0: 每一种行为的背后，都伴随着大脑的跃动；每一次情感的体验，都记录着心灵的触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。Outside In， 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。今天我们继续来说运动症。前几天看到大家的留言，发现同样晕车的小伙伴还真不少。不过不同的人对于晕车的体验似乎也很不一样。比如有些人就说呕吐并不能减轻他的晕眩感。鉴于目前对于晕动症的研究还比较有限，嗯、um, ，虽然说已经有很多这方面的研究了，但是在研究方法上还具有一定的局限性，这个我会在后面说到。那所以今天我们这期节目还是从我个人的体验出发，结合认知心理学的相关知识，包括我自己的一些思考。如果有补充或者有不认同的地方，也欢迎大家在评论区留言。到晕车严重的小伙伴们，是不是也和我一样有这样的体验？就是说，往往越高级的车，我们越容易晕，这就很尴尬了。似乎有一种命中注定我们坐不了豪车的感觉。为什么车子越好，我们反而越晕呢？我个人觉得可能会有两个原因，一个是越高级的车，它的加速系统比较的强悍，也就是我们所谓的推背感会比较的强。但不幸的是，对于一个视觉系统和前庭系统本身就很容易冲突的人来说，强劲的加速度，它只能是雪上加霜了。所以，如果你的女朋友晕车的话，千万别在她面前秀什么车技。可能当你正洋洋得意的时候，她已经难受到想哭了。那另外一个原因，我觉得可能是越高级的车，它的避震系统会更好，而导致的结果就是你的身体和座位以及车厢的相对运动会比较小。想象一下，如果你坐在公交车上，车子一颠簸，你可能整个人都会弹出座位，然后再掉下来，重新坐回位子上。那这样一来，不论是视觉系统还是体感觉系统，都会侦测到强烈运动这样的信号。那既然大家都一致认为是在运动，事情就好办多了，就不存在严重的冲突了。除了以上两点，还有一些其他的原因，比如说密闭而狭小的空间也会加重晕车的症状，所以开窗通风很重要。另外呢，自己开车它也是一个避免晕车的好方法。如果无缘坐好车的话，那我们就开好车吧。这其中的原因，我们就会说到一个控制感。因为当我们自己在开车的时候，是我们在控制着车辆的运动，这就相当于每一次大脑都会提前的告知各个部门，你们即将会看到什么，感受到什么。所以接下来不论发生什么，大家都不用惊慌，出现不一致那也是正常的，因为一切都在掌控之中。控制感和晕动症有过不少相关的实验，比方说，在一些实验当中，被试者会戴着 VR 头盔来模拟开车，但是实验者很坏的，他们把操作反馈的时间给延长了。也就是说，当你向左打方向盘之后，可能要过两秒钟，车子才会有反应。那这样一来，被试者就会很崩溃，过不了多久就会出现晕车的症状。如果一切都在我们的控制当中，是不是就不会晕了呢？玩过 3D 游戏，尤其是第一视角的 3D 游戏的人会说不啊，玩游戏的时候全程都是我在操控，可是玩不了一会儿就会晕得很厉害。当然，并不是所有人玩 3D 游戏或者看 3D 电影都会晕的，就像晕车是一样的，因人而异。那么，为什么有人会晕 3D 呢？其实和晕车一样，晕三 D 它也是一种晕动症。既然大家同属一家，那原理自然也就是八九不离十了。晕三 D 它也是因为视觉系统和前庭系统不一致所导致的，只不过它的情况和晕车刚好相反。晕车是前庭在动，视觉不动；而晕三 D 是前庭不动，视觉在动。相信通过前两期节目的铺垫，大家应该都能够明白我在说什么了。既然晕车和晕 3D 都是晕动症的表现，那么晕车的人他是否也更容易晕 3D 呢？可能很多人会非常自然地觉得应该就是这样，没错吧？但就我个人而言，我晕车，但是不晕 3D 电影，而我身边的人有晕 3D 电影的，但不晕车。所以，出于好奇，我也在知乎上搜索了这个问题，果然有人问。而从答案当中，我发现其实很多人都会有这样的情况：自己玩游戏晕，但是坐车不晕，或者晕车，但是不会晕游戏。为什么会这样呢？我个人推测啊，这可能和我们的眼睛捕捉运动物体的能力或者敏感度有关。比方说，有些人非常细微的移动，他都可以轻易的捕捉到。那么，当他在坐车的时候，他的视觉系统就会更容易的侦测到运动的信号，因此和运动中的前庭系统就更容易保持一致，他们的冲突就会比较小。那表现出来就是不太会晕车了。那相反，当他玩 3D 游戏的时候，屏幕中微小的移动都会被放大，那么视觉系统当中的运动信号就会比别人更强烈，而他和静止的潜艇系统也就会形成更鲜明的反差，结果很快就会晕。可能听这一大段话，很多人都已经听晕了。那我们来总结一下，就是说，对运动物体的视觉捕捉能力越强或者越敏感的人，他可能越容易晕 3D， 而不容易晕车。反过来，晕车严重的人，可能眼睛对于运动物体不太敏感，但他的好处就是不太容易晕 3D 游戏或者 3D 电影。而既晕车又晕 3D 的，应该两者晕的都不是太厉害吧。当然，这只是我个人的一种推测，还没有经过科学的论证。我希望将来有机会可以亲自设计一套实验，来看看到底是不是这样。而说到实验呢，我在节目开始的时候也提到过，对于晕动症的研究方法，它具有一定的局限性。为什么这么说呢？因为当我在查阅文献的过程当中，我发现绝大多数的关于晕动症的实验都是利用 VR 设备来模拟运动的场景，但事实上 ，VR 能够模拟的只是 3D 晕眩，而不是晕车，因为在实验当中，被试者本身并没有在动。而如果像我刚才说的，晕车和晕3 D 刚好在某种程度上是相反的话，那么这种混为一谈的研究方法就不得不打上一个问号了。当然，也有一些研究会让被试者坐在一张会动的椅子上，以达到身体动的效果，但这样的实验并不多，因为可能设备会比较复杂一些吧。除此之外呢，对于眩晕程度的测量也是一个比较大的问题。我们如何来判断被试者是否晕了呢？最常用的方法是填写问卷，但显然每个人在打分的时候标准是不一样的。也有些研究是让被试者自己来喊停，看能够坚持多长时间。但这也很难排除有些人可能稍微有一点点晕就会喊停，而有些人会坚持到实在不行了才叫停。或许你会想，我们为什么不能够通过测量身体指标来判断是不是晕呢？这种方法的问题就是。到底什么样的指标才能够代表晕呢？有些人血压一百四十他就觉得晕了，可有些人可能到一百五他都不觉得晕。晕不晕以及有多晕，这都是很主观的感觉。如何客观的去测量，这也是晕动症研究面临的一大挑战。好在科学总是在进步的，但同时这也意味着现有的方法总是有局限的。好了，关于运动症就说到这儿了。不管是晕车还是晕三 D， 都欢迎大家在评论区留言，顺便也可以测试一下我的推测到底有没有道理。探索大脑，理解内心 ，Outside In。